0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms, von und mit Bernadette Spiesberger. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, meines Podcasts Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Ich habe für den April ein neues Thema mitgebracht und zwar geht es mir um so kleine Alltagshelferlein oder auch große Alltagshelferlein, die ich in meinem Working-Mom-Dasein mir zunutze mache und äh, diese möchte ich dir so ein Stück weit vorstellen in diesem Monat April und ich fange gleich mit einem ganz speziellen Highlight an. Ich habe mich vor über zwei Jahren einer Ayurvedischen Entgiftungskur gewidmet, die man zu Hause ganz gut machen kann über mehrere Wochen hinweg. Das war ziemlich genau damals als die Pandemiephase anfing. Und zuvor habe ich schon viel Literatur zum Thema Ayurveda gelesen. Mir war es immer ein bisschen zu dogmatisch, bis ich auf ein Buch gestoßen bin, oder eigentlich auf zwei Bücher gestoßen bin, die eine sehr moderne Form des Ayurvedas, dieser alten Lehre des guten und glücklichen Lebens darstellen, die habe ich mir reingezogen, diese Bücher, ich habe sie sprichwörtlich verschlungen und daraus resultiert ein bisschen meine ungebrochene Begeisterung für diesen Lebensstil. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht, immer mehr darüber zu erfahren und bin auf einen Podcast gestoßen und auf zwei Menschen, nämlich Jasmin und Josefine, die diesen Podcast hosten, Prana Up Your Life heißt er, und du findest ihn auch auf Apple Podcasts und allen gängigen Podcast Plattformen und ich kann dir nur empfehlen, hier ein bisschen reinzuhören und dich einzulassen auf dieses Thema, wenn du auch so wie ich dafür zu brennen beginnst und es ist mir so eine große Ehre und ich bin unglaublich stolz, dir heute ein Interview mit Josefine, einer der beiden Schwestern, präsentieren zu dürfen. Wir sprechen über Ayurveda, wie sich dieser Lebensstil, dieses Konzept, dieser Rahmen eigentlich für ein gutes und glückliches und gesundes Leben auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele in ein Leben einer berufstätigen Mutter oder auch eines berufstätigen Vaters integrieren lässt und welche Vorteile du daraus generieren kannst. Ich wünsche dir ganz tolle Erkenntnisse, freue dich auf ein wirklich sehr, sehr erdiges, echtes Gespräch mit Josefine. Liebe Josephine, ich freue mich riesig, dass du dir heute deine Zeit nimmst, deine kostbare Zeit nimmst, weil am Ende vom vom Tag ist ja die Zeit das Kostbarste, das wir haben und du dir Zeit nimmst, heute in meinem Podcast zu Gast zu sein. Ich freue mich sehr, weil ich ich habe dir gerade schon im Vorgeplänkel ein bisschen erzählt, dass du mich mit deiner Stimme und vor allem auch deine Schwester, dass sie mich immer mal wieder begleitet oder sehr intensiv begleitet hat in den letzten zwei Jahren und ich alles, was so an Inhalten von euch kommt, wirklich tatsächlich aufsauge, ob das auf eurer Webpage ist, in, in Facebook oder in Form der Podcasts. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute über Ayurveda sprechen, äh, nämlich ähm, über einen, wie ich es gerne beschreibe, einen Rahmen, der einem gewährleistet, auch gut mit seiner Energie zu sein, gut mit sich zu sein, gut bei sich zu sein und zu bleiben. Und ihr ja auch dieses Thema des Mindful Eatings und auch die, der Ernährung, also diesen dieser Begriff ist mir auch so hängen geblieben aus also euren Podcasts. Also es geht nicht nur um Nahrung, sondern um Nährung für Körper, Geist und Seele. Ähm, ja, dass wir da, dazu einfach heute ein bisschen sprechen dürfen, jetzt mit Fokus auf die Zielgruppe der berufstätigen Eltern, ähm, wo ja manchmal die Zeit so diese einschränkende Komponente ist im Alltag. Bevor wir ins Thema eintauchen, darf ich dich einfach trotzdem bitten, dass du dich für all jene, die dich trotz all dem noch nicht kennen, einmal kurz vielleicht mit ein paar Worten selbst vorstellst.
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig. Genau, ich bin Josefine und ich habe zusammen mit meiner Schwester Jasmin Prana Up live gegründet vor vier Jahren, fünf sind es fast, ein paar Monaten. Und ähm, wir haben uns sehr darauf, ja nicht fokussiert, sondern glaube ich einfach der Faszination des Ayurvedas hingegeben. Also wer haben ähm, den Ayurveda so sehr ausgekostet und gelebt ähm, und erfahren, dass wir es dann eben auch weitergegeben haben. Also eigentlich jede mhm. Erfahrung, die wir gemacht haben, haben wir weitergegeben. Wir haben mhm. auch einen Podcast und ähm, da teilen wir die Erfahrung. Wir haben natürlich mhm. auch recht viele also Online-Kurse gemacht, Membership-Programme und so weiter und so fort und ähm, Coachings auch zu den Themen und ähm, auch, unter anderem äh, viele berufstätige Mütter da gehabt in unseren Coachings, deshalb kenne ich mich mit dem Thema gut aus. Mhm. Ich selbst habe es nie erfahren, ich habe noch nicht das Glück Mutter zu sein, aber das kommt sicherlich noch, aber ich kann auf jeden Fall viele Dinge ähm, nachfühlen und mhm. ähm, ja, bin äh, ja, freue mich einfach hier, hier zu sein und über das Thema zu sprechen, weil es eigentlich unglaublich wichtig ist.
0: Mhm. Mhm. Kannst du mal in ganz wenigen Worten erklären, ähm, was bedeutet Ayurveda für dich oder was bedeutet es allgemein oder was bedeutet es auch an, ähm, jetzt nicht nur per Definition, sondern auch, ähm, was bedeutet es beispielsweise für dein Leben?
1: Ja, das ist eine super schöne Frage, weil... Natürlich ist es per Definition ist der Ayurveda die äh, Wissenschaft des, eines langen glücklichen Lebens, das ist das Sanskritwort. Mhm. Und ähm, für mich ist es einfach ja, diese Erfahrungswissenschaft, die gefühlt werden darf und erfahren werden darf, die äh, auf den Prinzipien der Natur basiert, aber eben nicht in dem Labor äh, entwickelt mhm. wurde. Und das ist das, was ich am meisten auch faszinierend finde, eben, dass es so logisch und so nachvollziehbar ist. Und zwar nicht mit, mit dem Kopf, nicht auf kognitiver Ebene, sondern wirklich mit dem gesamten Körper. Ja, der Ayurveda ist eine sehr körperlich ähm, fokussierte Wissenschaft. Ähnlich wie, viele kennen ja auch äh, na, das Yoga, ist ja auch, die man nennt sie ja die Schwesterwissenschaft. Aber tatsächlich ist Yoga, ähm, und man glaubt es kaum, ähm, die eher feinstofflichere von den beiden. Ja? Also der Ayurveda beschäftigt sich mit dem grobstofflichen natürlich auch mit einem spirituellen. Ähm, ich fühle mich da so zu Hause, weil es alles abdeckt. Es also es deckt meine körperliche Gesundheit ab, es deckt meine psychische Gesundheit ab, ähm, es deckt auch die spirituelle Anbindung ab. ja. Warum will ich überhaupt hier in diesem Leben? Was ist mein Lebenssinn? Und deshalb ähm, fühle ich mich da so wohl und finde es einfach faszinierend, was ich mit einem machen kann, wenn man sich ähm, dem öffnet und auch diese Kraft des Ayurveda auch äh, in deinem Leben läuft. Mhm,
0: mhm. Das ist ein guter Punkt, den du erwähnst. Der war mir so auch gar nicht bewusst, dass es so wirklich auf alle Ebenen geht, dieses Ayurveda. Also dass es ja nicht nur um, um gute Kochbücher geht, sondern dass da, dass da ja ganz viel mehr dahinter steckt, ja. auch so diesen Seelenweg zu finden, eben die best eigene Bestimmung auch ein Stück weit zu finden, wofür man denn in dieses Leben eigentlich äh, gestolpert ist. Ja. Und, und ähm, da gibt es ja ganz viel, wo ja auch wirklich sehr wertvollen Input dazu liefert. Also ich kann jedem nur empfehlen, da reinzuhören. Kannst du, Josefine, etwas bitte dazu sagen? Du, du beschreibst ja vor allem in, deinen, in euren ersten Folgen des Podcasts, ist es auch so fühlbar, so euer Weg auch äh, mit, mit Ayurveda sozusagen auch ins Tun zu kommen oder das auch in euer Leben zu integrieren, ist vielleicht die bessere Formulierung. Wann dieser, dieser erste Berührungspunkt mit diesem Thema, warum war der und warum bist du auch dabei geblieben?
1: Der erste Berührungspunkt war tatsächlich durch meine Eltern, also durch unsere Eltern, jetzt minus meine Schwester. Und äh, meine Eltern haben damals eine ayurveda gemacht, so eine ganz klassische auf äh, Sri Lanka. Und dann sind sie wiedergekommen, haben lustige Dinge erzählt, dass sie irgendwie, meine Mutter hatte die permanent Öle in den Haaren. Und, <lacht> und ich dachte immer nur so, ach hey, was haben die denn beiden da gemacht? Aber Wobei die Öle,
0: die, die Öle im Ayurveda sind ja sowas von toll, ich liebe es hier ja selber her. Ja.
1: Wahnsinn. Ist auch, also die Kraft der Öle ist äh, wirklich ein eigenes mhm. Thema, da könnten wir ein eigenes Thema genau. machen. Ähm, ja, und die kam eben wieder und dann gab es morgens heißes Wasser und es gab gedünstetes Obst zum Frühstück und warme Milch, also warme Pflanzenmilch. Damals hat mein Vater, glaube ich, noch Orangensaft warm gemacht. Also auf jeden Fall echt lustige Dinge und wir sind schon so, okay, das ist ja jetzt richtig interessant, weil er eben keine Milchprodukte mehr nehmen sollte. Und ich habe ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht so diejenige, die das Komplette da fragt, sondern ich bin eher so jemand, okay, ich probiere es einfach mal aus und mhm. schau mal, was mit mir macht. Mhm. Und dann habe ich das, äh, habe mitgemacht. Und ähm, meine Schwester hatte damals eine relativ schwere Zeit auch bei der Arbeit und ähm, hat sich dann nach dem, ja, also das war sogar die Kur war 2012, um mal so einen zeitlichen Rahmen zu geben. Und ähm, drei, vier Jahre später ging es eben meiner Schwester nicht so gut und hat sich daran erinnert, was meine Eltern da eben auf äh, Sri Lanka da so eine lustige Kur gemacht haben und wir hatten auch seitdem ein Buch von Volker Mehl damals noch. In unserer Küche stehen. Und sie hat es da gelesen und dann mehr über die Doshas, also das, der Ayurveda gibt es so drei Konstitutionstypen. Und dann hat sie immer mehr erfahren und gelesen und war mir total oh krass und ich kann mich damit so gut identifizieren mit dem einen Typen. Und er ja, hat sich so ein bisschen abgeholt gefühlt und dann eben eine Ausbildung gemacht zum einem ayurvedischen Ernährungskoch und Coach. Okay. Und hat mich dann immer dabei abgeholt. Also sie hat mich dann immer angerufen. Zu der Zeit habe ich in Berlin gelebt und mir dann immer alles erzählt, wie ihre Ausbildungswochenenden waren. Und sie hat hm. da parallel auch weitergearbeitet. Und ja und wir haben super viel darüber gesprochen, ja was äh, wie spannend das ist mit den Elementen im Außen, im Innen, äh, wie sie... Auf uns wirken, was es mit Ernährung zu tun hat. Bei uns war das der wichtigste, größte Punkt, eben diese mhm. Ernährung. Damit konnten wir uns total gut identifizieren, weil wir beide super gerne essen. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, und man aus der Ernährung so viel ziehen kann. Ja, und dann war das so, dass ich ja in meinem Master, ich habe ähm, Wirtschaftspsychologie in Bachelor und Master studiert und als Schwerpunkt so Achtsamkeit und Coaching gehabt. Und wir haben uns zusammengetan und gemerkt, okay, das, das harmoniert halt total gut zusammen. Ja? Okay. Ja. Okay. Ja. Das, das, die Ernährung und aus dieser psychologischen Richtung. Und mhm. da einfach noch mehr rein. Ähm, oder wir haben uns einfach dann mehr damit beschäftigt, was diese psychologische ähm, Komponente auch von der Ernährung ist. Und es ist nicht nur das, was wir essen, sondern eben auch, wie wir es essen. Mhm. Was mir total geholfen hat, weil ich immer in diesem Dschungel war, so, okay, was soll ich denn jetzt zur Hölle noch essen? Und ne, so, das hat mich einfach auch immer super verwirrt. Und da hat mir ganz, ganz viel Frieden gegeben, dieses, okay, es geht vor allen Dingen auch um meinen Zustand, mein Zustand, Wie geht es mir beim Essen? Ähm, welche Gefühle habe ich? Was für Gedanken habe ich und so weiter. Und das hat mir ganz, ganz viel Frieden gegeben. Und ähm, der Ayurveda hat mich mit so vielen Dingen in meinem ja, Leben begleitet, in Form von aktiven Ritualen, wirklich morgens ayurvedische äh, Rituale durchzuführen, aber auch total passiv indem dass ich einfach ähm, das reingelassen habe in mein Leben und diese ähm, Glückseligkeit, die dann auch kommt und wie gesagt, dieser Frieden, der dann kommt, wenn wir nicht alles zerdenken, mhm. sondern erfahren. Mhm. Und äh, deshalb bin ich dran geblieben. Und es ist eben auch ähm, ein Part der Arbeit geworden, weil wir einfach so fasziniert davon waren. Und damals vor fünf Jahren war es halt noch nicht so, dass es so viele Podcasts und so gab dazu. Mhm. Und ähm, wir waren mit einer der ersten, die dann eben mit dem über das Thema gesprochen haben. Und äh, das war für uns eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und äh, ist es immer noch,
0: ja. Okay, Dankeschön. Ähm, mich würde es total interessieren, wie sieht denn dein ayurvedisches Morgenritual aus? Was machst du?
1: Also das Klassische, man nennt es das Gandusha-Ritual, dass, ja. dass wir den Mund reinigen. Ja. Das ist das Erste, was ich mache am Morgen. Das heißt also, ich schabe meine Zunge. Das ist mal nicht so ein schönes Wort, mhm. aber genau, es gibt extra so Zungenschabe, ayurvedische. Oder man nimmt einfach einen Teelöffel und reinigt damit eben seine Zunge von hinten nach vorne um dort diese Schlacken ähm, zu entfernen, die sich über der Nacht ganz automatisch in, auf der Zunge sammeln. Dann ziehe ich Öl, was diesen Prozess einfach noch ähm, vergrößert, dass wir einfach in dem Öl alle Bakterien sammeln. Das ähm, kann man dann ausspucken und dann Zähne putzen. Und dann hat man einfach ein Gefühl im Mund, was ich ähm, ja, seit mehreren Jahren habe und es auch nie wieder missen wollen würde, weil es einfach... Life-Changing ist, äh, so einen klaren oder gereinigten Mundraum zu haben, was auch viel mit Schmecken zu tun hat, aber auch eben äh, mit Gesundheit. Also äh, das ist auf jeden Fall ein großer Part. Und mh, weiter ist äh, natürlich eine Form der ja, Achtsamkeit, sage ich mal, ganz grob, ob es jetzt, Atem, also ich äh, habe mich im letzten Jahr auf den Atem spezialisiert, ob es jetzt Atemübungen sind, ob es nur eine Meditation ist oder ob es Yoga ist. Ich bin so ein Bewegungsmensch. Ich äh, habe so, ein, so einen inneren Drang, mich jeden Tag irgendwie zu bewegen und habe halt schon ganz viel, auch wieder Frieden in mir, wenn ich es halt morgens schon gemacht habe. Wenn ich eben nicht denke, okay, ich muss mich mir abends mich noch bewegen, äh, sondern wenn ich morgens schon eine schöne Bewegung habe, was aber auch wieder mit dem Atem zusammenhängt, weil ich da ja mit dem Yoga synchronisiert man ja Atem und Bewegung und merke einfach, dass mich das ruhiger macht, dass es mich gelassener macht, das ist so ja meine Art der, der Stressbewältigung und ähm, manchmal schaffe ich auch gar nichts davon, also es das heißt jetzt gar nicht, dass man das irgendwie immer jeden Tag machen muss, aber es geht einfach auch nur um, um die Aufmerksamkeit darauf und wenn es nur irgendwie fünf Minuten, dass ich vielleicht mein Journal mehr schnappe und vielleicht mir ein, zwei Fragen stelle. Okay, wofür bin ich dankbar? Was möchte ich heute als Intention in, den, in die Welt bringen? Solche Geschichten. Und das hat ganz viel ähm, damit zu tun, dass wir halt unseren Körper richtig ausrichten und unseren Mind richtig ausrichten. Und das ist im Ayurveda ein sehr, sehr zentraler Punkt. Mhm. Ähm.
0: Du hast in deiner, in deiner Vorstellung gesagt, du hast schon sehr viel auch mit berufstätigen Mamas, mit Working Moms äh, zu tun gehabt. Kannst du ein bisschen erzählen, was, was sind so deren Herausforderungen, ähm, die du wahrgenommen hast? Ähm, wie, wie bist du denen dann auch begegnet? Also, sprich, wie hast du sie dann auch unterstützt auf ihrem Weg?
1: Ja, natürlich ist die äh, größte Herausforderung meistens, dass diese Zeit für sich alleine, ne, diese Me-Time, so gering ist, beziehungsweise halt nicht vorhanden ist. Manchmal sind wir ja gerade, wenn es ganz kleine Kinder sind, haben wir ja nicht einfach die Möglichkeit zu sagen, so, ich mache jetzt die Tür zu, ähm, ich mache jetzt einfach mal für mich was. Es ist nur so wichtig, dass wir anfangen, ähm, unseren, unsere eigene Energie zuerst immer zu stärken, weil dann können wir natürlich auch nur für andere da sein. Das ist Immer etwas, das hat man wahrscheinlich auch schon, oder das haben äh, deine Hörer und Hörerinnen jetzt wahrscheinlich auch schon öfter gehört. Aber ähm, vielleicht funktioniert es auch für, für den einen oder anderen nicht. Aber das kann auch im kleinsten äh, Sinne sein. Und jeder darf da für sich eine Form finden, die für ein Machbar ist. Ja? Und das kann ähm, so sein, dass man vielleicht mit dem Kind ähm, oh, spazieren geht, aber wirklich dann nicht noch irgendwie noch was dabei hört oder irgendwas macht, sondern versucht, wirklich in der Connection zu sein. Und wenn man Zeit halt mit den Kindern verbringt, wirklich ähm, diese Aufmerksamkeit auch dazu bringen. Weil häufig sind wir ja dann da, denken, aber eigentlich müsste ich noch das und eigentlich müsste ich noch das Haus aufräumen, dann müsste ich noch irgendwie arbeiten wahrscheinlich oder ähm, möchte eigentlich was für mich machen. Und in dem Moment, wo wir eben aber akzeptieren, dass es nicht anders ist, können wir leichter mh, damit umgehen? Und ich habe natürlich nicht diese Herausforderung schon erlebt, aber ich habe ja andere Herausforderungen, die ähnlich sind. Ja, also ähm, ein eigenes Unternehmen denkt man manchmal auch so, dass es wie so ein Kind, was man hat. Ähm, und ich darf mich da immer genauso ähm, dran erinnern, dass nicht alles, ähm, ja, nach dem, nicht alles kontrollierbar ist, aber dies, in dem Moment, wo ich es eben akzeptiere und es ähm, für mich meine Aufmerksamkeit auch dem schenke, wie ich es eben nicht gerade ändern kann, das schenkt auch wieder ein kleines Stückchen Gelassenheit. Und dann eben so kleine Rituale zu etablieren, das haben wir ja ganz häufig, ähm, und Routinen etabliert mit ähm, Mamis, die eben... Ähm, wo es machbar ist, dass es so im kleinsten Rahmen so äh, kleine Bubbles sind. Ne? Ob man jetzt die Yogamatte ausrollt und vielleicht mit dem Kind dann ein bisschen Yoga macht. Oder ob man halt dann, wenn man die Möglichkeit hat mit dem Partner, Partnerin, ähm, Eltern oder Freunden, dass man so ganz kleine Mini-Bubbles sich schafft und sich das eben erlaubt. Ich glaube, das größte und die größte Herausforderung ist eben dieses Erlauben, dass wir es uns nicht erlauben. Ähm, kenne ich als Selbstständiger, als Unternehmerin auch. Häufig auch, dass man sich eben nicht erlaubt, diese Zeit sich zu nehmen, weil man ja eigentlich was anderes machen muss. Und ähm, in dem Moment, wo man sich das erlaubt, ist einfach sehr, schon eine Transformation und ein Geschenk für sich selbst. Also man merkt es, finde ich, direkt, so. Also ich spüre es immer sofort im Herzen, ähm, dass es leichter wird. Und im Bauch, weil ich halt auch sehr viel Anspannung im Bauch mit, mit mir rumtrage, wo es dann schon in dem Moment, wo ich es mir erlaube, für mich zu sein, Und das heißt nicht immer, dass wir die Yogamatte ausrollen müssen, sondern auch wenn, lesen, alles das, was, was dir Spaß macht, Musik hören, tanzen, tanzen, großartig. Äh, kann man auch äh, so viele in, in vielen Farben und Formen machen. Ähm, genau, also das finden, was einen Spaß macht und sich dann eben diese Zeit nehmen und die sich auch zu gönnen. Das ist einer der, der wichtigsten Punkte. Also das ist jetzt etwas total ähm, Wichtiges gesagt, finde ich.
0: Jetzt zumindest trifft es auch für mich zu. Ich habe ganz viele Jahre, äh, damals hatte ich noch ein Kind, ja, und ich habe das auch schon öfters einmal äh, so beschrieben. Ähm, ich habe mir tatsächlich viele Jahre gar nicht erlaubt äh, etwas für mich zu tun, weil entweder war ich Mama oder ich habe etwas im Haushalt gemacht oder ich habe gearbeitet und mhm. mehr habe ich gar nicht zugelassen, weil dann wäre ich ja in in meinem überzogenen Erwartungsbild nicht meiner Rolle hätte ja. ich in, diese, in dieser Rolle nicht entsprochen. Und ja. wie mir das das erste Mal bewusst geworden ist, weil ich mir wirklich, also ich bin fassungslos, da gesessen und habe mir gedacht, ja, aber wer, wer, wer verlangt denn das überhaupt von mir, außer ich selber? Ja. Das ist das ist ja eigentlich, und das hast du jetzt auch so schön beschrieben, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch mit dem eigenen Business so ist, ja, also, weil da gibt es ja auch ständig was zu tun, ständig neue Dinge zu kreieren, zu schaffen und äh, Kunden zu akquirieren, bei Laune zu halten, neue Produkte, was auch immer, ja, äh, und und dann wirklich einmal zu sagen, und nein, und jetzt ist einmal Schluss und jetzt tue ich etwas dafür, um nämlich genau diesen Effekt dann zu erzielen, dass es ja danach, wenn ich etwas für mich getan habe, so viel leichter ist, ja. all die Aufgaben, die dann zu tun sind, und auch wieder für andere gut zu sorgen. Ja, also ähm, das, das kann ich total äh, nachempfinden, was du da sagst. Ja. Und ich, ich merke auch in Dialogen mit anderen Müttern, dass das so irgendwie dieser Hauptknackpunkt ist, sich selbst wirklich, sich selbst diese Erlaubnis zu erteilen. Mhm. Ich
1: glaube, was was ähm, zentral hier ist, ist, dass wir uns ja damit dann so identifizieren, ob es jetzt mit der Rolle ist oder ähm, mit dem ähm, also mit dem Kind oder mit dem Unternehmen. Ne, dass, mh, klar, man kann es jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber das ist halt die Identifizierung damit. Und wenn ich mich halt nur permanent damit identifiziere und viel zu nah bin und nicht diese Distanz nehme, ja, die es aber braucht, weil wir, ja, mhm. aus der Philosophie heraus, ja, Attachment, das ist etwas, mhm. Ähm, was zwar aus Liebe kommt, aber halt auch viel, ganz, ganz viel Angst generiert und ähm, wir einfach da schauen können, okay, wenn ich einen Schritt zurückgehe, mich da einmal von distanziere, dann lasse ich ja auch dem Lebewesen, ja, dem Kind, ähm, auch den Freiraum zu sein und mhm. sich selbst zu entfalten, ja? Und das ist, ähm, ja, merke ich auch beim Unternehmen genau das Gleiche. Ja, wenn ich immer ständig da bin und versuche, alles zu kontrollieren mh, und es nicht ja, fließen lasse, dann kann ich halt äh, auch nicht erwarten, dass es ja, dass ein paar Wunder geschehen. Und ich habe so viele Wunder begleiten dürfen, was passiert, wenn ähm, Mamas, auf sich achten, sich den Raum nehmen, diese Zeit sich nehmen und was dann passiert, was für wunderbare, Bezie also engere Beziehungen mhm. entstehen, ähm, zur, also auch in der Partnerschaft und aber auch eben mit der Beziehung zum Kind war unglaublich, also das war so schön zu sehen.
0: Mhm. Naja und da kommt glaube ich auch noch ein anderer Aspekt dazu, ähm, dass Jetzt habe ich drei, drei, also ich habe drei Kinder, drei Mädels, mhm. ähm, aber ich denke auch oft darüber nach, oder mir wird das auch immer mehr bewusst, je älter sie werden, dass ich ja auch ihr Frauenrollenbild so sehr forme, dass ich ja auch ihr Vorbild bin, ja. wie ich lebe. Mhm. Und was bin ich für ein Vorbild, wenn ich meinen Kindern lehre, dass ich etwas tue bis zur Selbstaufgabe? das ist ja Wahnsinn eigentlich, wenn man, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. und mhm. ähm, das, ist, also das ist nicht leicht, das dann zu drehen und auch wirklich so aktiv dann diese Zeit einzufordern, diese Me-Time, wie du sie nennst. Ja? Mhm. Ähm, aber, und das ist ein Weg der kleinen Schritte. Und das ist am Anfang so eine Herzensdehnung, die ja richtig wehtut. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass jetzt, wo ich das schon eine Zeit mache, ähm, beobachte ich dann auch in der Dynamik meiner Kinder, dass sie dann oft ins ihr Zimmer gehen und sagen, ich nehme mir jetzt Zeit für mich und ich will nicht gestört werden, wo ich mir dann immer denke, yes! Ja. Ähm, das ist so schön, erreicht. wow! Ja. Wie cool! Mhm. Yeah.
1: ja. Also was ich, ich kann von, von meiner Kindheit sozusagen auch erzählen. Meine Mutter damals ich war in der zweiten Klasse angefangen Psychologie zu studieren. Ja, mein Vater ist schon immer sehr intensiv berufstätig um, und war viel weg. Und meine Mutter hatte aber diesen Traum, sie möchte noch Psychologie studieren. Und wir haben damals habe ich das natürlich als Kind erst gar nicht verstanden so ja wieso ne, geht, warum, warum bist du jetzt immer weg? Natürlich ist das das, was als erstes ankommt, aber was ich gelernt habe dadurch, ist natürlich auch selbstständig zu sein, ja, wir hatten natürlich dann ähm, ganz tolle Frauen, die auch, auch auf uns aufgepasst haben, ähm, als ich eben noch so klein war oder meine Schwester hat auf mich aufgepasst, die ist ja drei, vier Jahre älter als ich, hm. ähm, aber was ich für ein Frauenbild dadurch bekommen habe, ja, dass meine Mutter war die Einzige in, in, in dem ganzen Kreis, wo ich aufgewachsen bin, die gesagt hat, nee, ich möchte noch was machen. Ich möchte nicht jetzt äh, nur, nur in Anführungszeichen, ja, das äh, ohne Wertung ähm, Hausfrau sein, sondern sie möchte was für sich machen. Sie möchte sich weiterentwickeln. Und das, was ich dann im Teenageralter, als ich dann angefangen habe, auch zu reflektieren, mitbekommen habe, ich bin auch der Überzeugung, dass das ein großer Punkt war, warum meine Schwester und ich beide selbstständig also sind, warum wir gesagt haben, hey, wir machen das jetzt, warum wir auch so ein freies Selbstbild haben. Und das ist, glaube ich, etwas, woran wir immer auch denken können, okay, was möchte ich denn hier hinterlassen? Was möchte ich denn meinen Kindern beibringen? Auf Nicht, weil ich das mit meinem Mund kommuniziere, sondern weil ich es durch mein Handeln kommuniziere, weil Menschen merken, wenn es dir besser geht und Kinder vor allen Dingen, die, die sensiblesten Wesen, die sowas sofort merken und ja, ich glaube, das ist so das Schönste, wenn man das dann auch in der nächsten Generation dann ja auch merkt, weil man eben selber gehandelt hat und nicht nur davon geredet hat, von Träumen oder ja, wünschen, die man hat, sondern halt wirklich gehandelt hat und das kann glaube ich nur motivierend sein für Kinder, das dann auch irgendwann zu tun.
0: Was, was wäre denn deiner Meinung nach so äh, für jemanden, der jetzt uns zuhört und und sagt, ich möchte so gerne mit, mit Ayurveda beginnen oder ich möchte da gerne mir etwas zu eigen machen. Was wären denn so erste kleine äh, Schritte, die du jemandem empfehlen würdest, der sich jetzt das erste Mal mit diesem Thema
1: auseinandersetzt? Ja, also ich würde vorschlagen, oder das ist auch in meiner Erfahrung, wo wir immer geschaut haben, okay, mit was kann ich mich gut identifizieren? Wenn es jetzt zum Beispiel mit Ernährung ist, ähm, man kann die Prinzipien des Ayurvedas in der Ernährung total gut verstehen ähm, und vor allen Dingen ausprobieren und mal schauen, okay. Und da gibt es so, so viel, was in der ayurvedischen Ernährung anbelangt. Ähm, wenn man sich aber eben, wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen über die Öle gesprochen, ne, wenn man eher so über den Körper ähm, von außen gehen möchte, ähm, dann kann man sich da vielleicht erstmal die ersten Steps nehmen und vielleicht mal eine ayurvedische Massage oder mal dazu was ähm, raussuchen, was bedeutet das denn überhaupt, warum macht man das, ne? warum ist das Öl auch warm und, und so weiter. Und da lernt man, finde ich, auch schon super viel. Man, was ich immer gemerkt habe, man darf eben schauen, was ist mein ähm, Tor, was für mich ähm, zugänglich ist, ja was ist mein Sinn vielleicht auch, also ob es jetzt der Geschmackssinn ist oder mhm. ob es jetzt der ähm, der Hautsinn ist, ne, das ganze Fühlen, ähm, sei es im Ayurveda, gibt es natürlich auch viel in der Aromatherapie, dass man sich da vielleicht so ein bisschen austestet ähm, und einfach guckt, okay, wo, äh, wo fange ich denn an irgendwie so anzugehen, so. also wo, wo blinkt es, wo, wo merke ich ein Gefühl in mir. Und ähm, dann einfach losgehen. Und ich finde dann, wenn man erstmal so eine Tür öffnet, dann kennt man es ja meistens. Ne? Ach, dann nennt man ein Ding. Kennt. Ach ja, du machst das auch. Wie cool. Ähm, wir haben damals ja Coachings gegeben, aber auch ähm, Online-Kurse gemacht. Und es gibt so viele wunderbare Produkte da schon im, in der Internetwelt, ähm, aber auch gerne im, in, der, in der physischen Welt. Also, ob es jetzt Workshops sind oder. Ähm, wir haben halt immer früher Kochworkshops gegeben, aber immer mit Einleitungen Ayurveda, was ist Ayurveda, warum die Geschmacksrichtung und sowas ange, ähm, angeleitet, um das Verständnis zu stärken, damit es nicht nur sozusagen Essen ist, sondern auch äh, das Verständnis darum zu stärken, warum wir auch genau dieses Gericht kochen und ähm, das ist finde also für mich war es eben der das Tor und für oh Gott so viele hunderte von Frauen auf jeden Fall bei uns auch, weil man weiß ja, ne? wir sind so, dann kommen natürlich auch, ziehen wir auch die Menschen an. Aber ich kenne auch viele, die eben auch dann durch die Massagen zum Ayurveda kommen oder eben durch andere Arten und Weisen. Und das ist das, der Wahnsinn. Ne? Der Ayurveda ist so mhm. vielfältig, ähm, sei es jetzt vielleicht Reinigung. Ähm, jetzt sind wir gerade im Frühling. Ähm, das, der Detox das ist eine klassische Detox-Zeit. Ob man dann vielleicht darüber in den, über den Ayurveda oder in den Ayurveda findet, und das kann natürlich auch dann ähm, der Weg sein. Und dann schaut man einfach, was fühlt sich für mich richtig an. Und ähm, ja, dann einfach schauen, wer, mit wem kann ich mich vielleicht auch identifizieren, weil ich finde, das macht immer super viel aus. Und dann geht man einfach Schritt für Schritt.
0: Das mit dem Sinn finde ich total gut. Also dass man wirklich so, man weiß ja, ist man jetzt eher, eher ein, ein riechender, ein fühlender, ein schmeckender Mensch, äh, das ist eigentlich ein guter Zugang, finde ich, ja, dass man da so seinen Weg oder ja seinen Weg findet. Ähm, lass mich noch eine Frage anschließen. Wie kann man denn Kinder da mitnehmen am Weg? Weil das ist ja für uns äh, berufstätige Mamas immer so das K.O.-Kriterium für alles. Ja. Lässt sich das irgendwie mit der Family gemeinsam äh, vereinbaren oder, oder gibt es da oder muss ich sozusagen für mich selber kochen, muss ich diese Rituale nur für mich selber schaffen und damit auch wieder irgendwie eine Sonderschleife in allen ziehen oder ja. ähm, weißt du, was ich meine, also wie ja. am besten findet halt etwas Platz, dass ich in mein,
1: mein Familienleben integrieren kann. Ja, bitte nicht, also das, ähm, ich glaube, dass ist das, wo wir das Leben halt komplizierter machen, als es sein muss. Das Schöne ist ja, und was sage ich ja auch, dieses dass dadurch, dass es ja so schön erfahrbar ist, der Ayurveda, und Kinder möchten erfahren, ja, die mhm. möchten auch mit ihren Händen was anfassen, in die Natur gehen, aber auch gerade, und da sind wir wieder bei dem Thema Essen, mit Kindern richtig kochen, den, den Zugang dazu schaffen, die Lebensmittel anzufassen, und wir haben Kochworkshops mit Kindern gegeben. Es war so schön zu sehen, was für leuchtende Augen, wenn wenn sie mal dürfen, also alles anfassen und äh, warum und äh, wie wie schmeckt denn das, ja? Und das das machen wir äh, haben wir auch häufig gemacht in ähm, als auch Impulse zu geben, wenn man dann irgendwie am Essentisch sitzt, dass man schaut, okay, was könnt ihr denn heute wahrnehmen? Ja, dass man das ein bisschen spielerisch macht. Mhm. Ähm, was, was für Geschmäcker nehmt ihr wahr? Ähm, und, 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 und. Und, und mhm. ähm, da kann man auf jeden Fall super, super viel machen, wenn es um andere Themen geht, wo, also wo es im wieder ja geht, um die Aufmerksamkeit oder Bewegung, Körper. Mhm. Das sind ja alles Themen, ähm, die sind für Kinder genauso wichtig wie für wie für Erwachsene. Und das kann man in meinen Augen, und das habe ich auch schon eben erlebt, in diesem Familienalltag ist es total machbar. Ich glaube, in dem Moment, wo wir halt sagen, okay, ich mache es anders als ihr, ist man halt nicht mehr so dieses mhm. diese Einheit. Und ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren, weil ich mag es aber auch nicht so. Und ich glaube, für einige ist es gar kein Problem. Aber für für mich ist es immer so das Schönste, Okay, wir finden irgendwie einen Kompromiss. Und im Ayurveda ähm, geht es eben darum, ähm, wenn es auch zum Beispiel jetzt etwas zu essen gibt, was ich als Erwachsene irgendwie jetzt nicht so toll finde. Ja, okay, Kinder wollen Pizza, Mann vielleicht auch. So Klassiker. Ja, genau. Ähm, einmal kurz: Schublade auf, äh, Vorurteil rein. Nein, und, und man denkt sich so: oh nee, und eigentlich will ich nicht. Und entweder sorgt man dann für sich und sagt okay, hey, voll cool, dass ihr das macht, ähm, ich mache jetzt heute aber mal was anderes, weil ich merke, ich kriege irgendwie, ich habe sonst Bauchweh oder mhm. Oder mhm. man sagt, okay, ich habe aber ehrlich gesagt, habe ich auch total Lust auf Pizza. Mhm. Ich würde so gerne, aber eigentlich soll ich ja nicht. Aber dann zu sagen, okay, ich genieße das jetzt, ich habe eine richtig schöne Zeit mit meiner Familie, wir haben hier Quality Time, da kann jeder Magen auch Pizza verdauen. Wenn, wenn wir eben mit guten Gedanken dabei sind, wenn wir Freude haben, wenn wir das wirklich genießen und nicht im Hinterkopf immer denken, so, oh nee, eigentlich ist es jetzt hier gar nicht gut. Und darum geht es halt auch, dass man eben dieses Bewusstsein dafür stärkt, was tut mir jetzt körperlich gut, was tut mir aber auch mein technisch gut. Und wie kann ich das, wenn ich es gerade nicht ändern kann, wenn ich die Situation nicht ändern kann, wie kann ich es dann trotzdem aber genießen, sodass es mir gut tut geht es auch sehr wieder in dieses Thema des Erlaubens.
0: Ne? Also nicht dann mit sich selbst in einen, in einen äh, Dialog zu gehen, wo man sich abwertet oder schimpft oder rückt für das, was man jetzt tut oder nicht tut, sondern ähm, eigentlich einfach das, wie du es erst auch beschrieben hast, dieses, diesen Flow zuzulassen und auch dieses Leben einfach so zu nehmen, wie es dann kommt. Ja? Genau, ja. Mhm. Mhm. Ja, ähm, eine Frage, ich hatte nämlich, ich, ich wechsle jetzt kurz einmal vom Nahrungsthema hin äh, zu, zu einer ganz anderen, eher auf die energetische Ebene äh, bitte. Ich hatte letzthin eine eine Frauenrunde gecoacht und da war so dieses Thema was tue ich denn, wenn ich so müde, erschöpft, ja, fast schon ausgelaugt bin und an diesem Punkt steht man gerade wenn man ein Stillkind hat, wenn man äh, ein, ein, ein noch sehr kleines Kind hat, wenn man Ganz egal, ob man dann schon wieder berufstätig ist oder nicht, wenn vielleicht schon mehrere kleine Kinder da sind. Also diese Phasen gibt es ja immer mal wieder und oft dauern die auch sehr lange und dann kommt es halt zu diesen Erschöpfungszuständen. Was wären denn da so SOS-Maßnahmen, die der Ayurveda anbietet? Was, was, was könnte ich da druck tun? Mhm.
1: Also einmal, um das auch nochmal zu verstehen, ist ja, wenn wir... Ähm ja, unter Stress, das ist ja eine, eine Stresssituation. Mhm. Ähm, Im Ayurveda haben wir die Ojas, das ist so die Lebensessenz. Mhm. Und davon haben wir acht. Also wir haben so, ich stelle mir das mal vor, wie so wunderschöne Tropfen. Ja, ähm, und diese Ojas, diese acht Ojas, die, diese Essenz, die aus, aus uns eben entsteht, da dürfen wir halt immer gucken, dass wir die gut aufladen. Und dieses Gefühl von ich total ausgelaugt und ich kann gar nicht, also ich habe körperlich keine Kraft mehr, ich habe mental mhm. aber auch keine Kraft mehr. Das zerrt natürlich an diesen Ojas. Und die sind aber auch super individuell und dann können wir eben schauen, okay, was gibt mir denn ähm, vielleicht nur ein kleines bisschen von dieser Essenz zurück? Was gibt mir ein kleines bisschen von dieser Energie zurück? Was bedeutet denn für mich überhaupt Energie? Was sind Energiequellen für mich? Mhm. Was sind aber auch Energieräuber? Alleine das Bewusstsein kann schon sehr, sehr viel helfen. Wir müssen noch nicht mal was verändern, sondern einfach zu schauen, okay, das raubt mir Energie, das gibt mir Energie. Ja, Und die Energieräuber können wir in dem Beispiel ja nicht in irgendeiner Art und Weise direkt großartig verändern, aber auch hier können wir die ähm, Antizipation so also ein bisschen auch ändern oder vielleicht dann vor allen Dingen auch unsere Aufmerksamkeit auf die Energiequellen widmen. Wie kann ich in dieser Situation meine Energiequellen ausschöpfen? Im kleinsten, kleinsten, mini bisschen, was es gibt. Ja? Häufig kommt dann so, ja, ähm, wegre also wegreisen, irgendwohin, Urlaub machen so, gerade nicht möglich, ja, was ist das kleinste, warum, wo ist das, ähm, lass dir einen Kraftort innerlich entstehen, ja, das ist eine meiner ersten Übungen, die ich mit jedem, jedem Coaching mache, ja. ähm, ein Kraftort in sich etablieren, zu dem man immer wieder gehen kann, das gibt einem immer wieder Energie und lässt diese Essenz ähm, nicht weiter sinken, weil wenn wir eben in diesem Strudel sind, wir haben nichts, äh, wir haben keine Energie, weder körperlich noch mental noch emotional, dann sind wir meistens in diesem Strudel drin. Ja? dann Wir haben körperlich keine Energie, wir denken uns, oh Gott, ich habe keine Energie mehr. so Und wir kommen immer weiter runter und runter und runter und diese Essenz wird immer weniger. Und das ist eben genau das Wichtige, dass wir ähm, aus diesem Strudel rauskommen und uns fragen, was ist der kleinste Minischritt, der möglich ist. Und ich finde, da gibt es gar nicht, irgend... klar kann ich jetzt super viele Sachen aufzählen, mhm. aber der ist super individuell und das Wichtigste ist eben, dass es zu ähm, dir passt. Einfach. Mhm. Ja, Ich funktioniere mhm. halt anders als meine Schwester, als mhm. du zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder mir gibt was ganz anderes Energie. Und für sich immer ein bisschen abstrakt nochmal zu gucken, gut, wenn es jetzt der ähm, Strand ist oder die Berge, die mir Energie geben, dass ich da vielleicht jetzt gerade nicht hingehen kann. Wie kann ich das in irgendeiner Art und Weise in mir selbst kreieren? Was ist das Gefühl dahinter? Ähm ja, und dann sozusagen auf kleinster Ebene agieren, bis man wieder ein bisschen mehr Kraft hat und dann merkt man auf einmal, man kann ganz anders agieren. Ich finde das Bild mit dem Kraftort total
0: äh, bestärkend und sehr hilfreich für jemanden, der gut visualisieren kann. Ich finde aber auch so diese, diese erste Frage, so was wäre denn der kleinstmögliche Schritt auch so gut, weil
1: mhm.
0: ähm, es geht ja schlussendlich nicht und das ist auch aus, aus dieser Community rausgekommen dass ich mich nicht da wochenlang auf einen fünftägigen Wellnessurlaub freue, der dann ohnehin eine Woche später wieder verpufft ist, mhm. sondern es geht ja vielmehr darum, sich jeden Tag ein paar Momente zu schaffen, die Kraft geben, die wieder die Energiereserven aufladen. Von dem hat man ja längerfristig viel mehr. Und es ist das Leben ja auch viel genussvoller, wenn ich ja. Ja, diese Momente jeden Tag schaffen kann. Ja und ich habe da letztendlich auch nur diesen diesen Denkimpuls oder diese Frage hinten angestellt so ähm, was was hast du denn getan bevor du Mutter geworden bist bevor du deine Rolle geändert hast was waren denn diese Dinge die dir damals wichtig waren also sich auch das wieder einmal so in Erinnerung zu rufen ähm, manchmal habe ich ja halt selber auch das Gefühl gehabt und, und merkt es auch im Dialog mit vielen Mamas, ähm, so äh, das Leben ist ja komplett zu Ende, das alte Leben ist ja aus in dem Moment, wo man dieses kleine Wesen in Armen hält. Und das stimmt ja nicht. Ja. Es ist einmal ja natürlich eine Zeit lang zurückgestellt, das ist rein biologisch schon so am Anfang, weil halt da ist man als Frau halt anders gefordert. Aber das ändert sich dann auch wieder wenn man es sich erlaubt und wenn man es zulässt. Ja.
1: Mhm. Was ich auch noch ganz schön finde, und das haben wir auch häufig gemacht, ist immer noch mal daran zu erinnern, was hast du vielleicht auch selbst als Kind gern getan? Also ob es jetzt zum Beispiel Zeichnen ist oder ähm, draußen spielt oder irgendwas. Genau. Also Dass man halt schaut, dass man sich ein bisschen auf seine eigenen Wurzeln auch wieder ähm, besinnt. Und, ähm, weil das gibt häufig auch ganz, ganz viel Kraft. Noch mal zu schauen. Das stimmt kann ich dann vielleicht, wir haben super viele, die dann angefangen haben, selber wieder zu malen und das mhm. finde ich irgendwie so schön zu zeichnen oder so Handlettering zu machen ähm, oder draußen in den Wald lustige Dinge zu tun und ähm, einfach ja, das eben jetzt nicht alleine als Kind sein, sondern eben ähm, zusammen mit einer, einer ganz anderen äh, Rolle, die aber dann irgendwie total schön ist auch in ihrer ja, in ihrem, in ihrem Sein und ähm, dadurch dann wieder vielleicht auch diese Liebe zu finden. Also ich erachte das ja als sehr großes Privileg
0: der Elternschaft, dass man ein Stück weit auch wieder so ähm, in die Kinderschuhe, in die eigenen Kinderschuhe zurücksteigen darf. Oder Ich habe da immer so dieses Bild, dass ich mein, mein inneres Kind dann auch wieder ein bisschen leben und nähern darf, in dem, was ich dann auch mit den Kindern tue, ja. Ja, wenn man, wenn ich es schaffe, so also mich wirklich zu 100 Prozent darauf einzulassen, was natürlich nicht immer leicht ist in all den, dem Alltag und in der Dynamik, in der wir leben. Aber ich merke das dann schon oft, dass das einfach eine, eine unglaubliche Kraftquelle sein
1: kann. Ja. Ja, das ist schön.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Die erste ist: Kannst du jetzt zusammenfassend aus unserem Dialog einmal kurz ein Statement vielleicht kreieren? Was, was sind denn die Verbesserungen oder ja die Verbesserungen im Alltag, die man erwarten darf, mhm. wenn man wenn man nach diesen ayurvedischen Grundregeln, Grundprinzipien zu leben beginnt? Mhm.
1: Ich glaube, man lernt sich halt einfach selbst besser kennen. Also man lernt sich in dem Sinne kennen, was nähert mich, was gibt mir Energie, was raubt mir Energie. Und in dem Moment, wo ich das weiß, kann ich natürlich auch ganz anders agieren und schneller in mein Gleichgewicht kommen. Weil was ja passiert, und das ist bei jedem so, auch wenn ich es weiß, wir kommen ja alle immer aus diesem Gleichgewicht, also wir sind ein bisschen im Gleichgewicht, dann kommen wir aus dem Gleichgewicht, dann, ne, dann freuen wir uns sehr oder wir sind sehr traurig. Also es ist ja immer in einem Kampf. Mm. Und ähm, das Ziel, Ziel klingt so <lacht> völlig kognitiv, aber <lacht> es ist ja schön, in diesem Gleichgewicht zu sein beziehungsweise zu wissen, was bringt mich in dieses Gleichgewicht zurück. Und das hat mich, glaube ich, am meisten im Alltag ähm, begleitet, einfach zu wissen, okay, wenn ich müde am Nachmittag bin, was kann ich dann machen? Oder wenn ich mich, ähm, wenn ich zu viel Feuer habe, jetzt auf körperlicher Ebene, ne, dass ich irgendwie merke, okay, ich habe irgendwie Entzündungen im Körper oder verdauungsmäßig ist es irgendwie nicht gut. Was kann ich dann tun, um meinem Körper hier was Gutes zu tun? Und dem Moment, wo ich meinem Körper was Gutes tue, wo ich meinem gesamten System eben auch was Gutes. Und ähm, das einfach zu verstehen... Wir haben jetzt so viel über Ayurveda gesprochen noch nicht einmal über die Verdauung merke ich gerade. Das geht eigentlich gar nicht. Ayurveda ist die Verdauung so zentral, deswegen ja natürlich auch das Essen auch so zentral, weil das direkt miteinander zusammenhängt. Aber eben nicht nur das Essen, sondern eben auch alle Gedanken, Reize, Impulse, alles, was von außen kommt, das wird ja auch verdaut. Also wir reden im Ayurveda immer vom Verdauungsfeuer 1, das ist der Magen, und im Verdauungsfeuer 2, da werden eben alle anderen Dinge verdaut. Und diese beiden sprechen eben miteinander. Und ähm, für mich, seitdem ich weiß, wie mein Verdauungsfeuer funktioniert, wie ich verdaue, egal auf welcher Ebene, ähm, habe ich mehr Energie für andere Dinge. Weil natürlich mein Körper nicht damit beschäftigt ist, ständig die ganze Energie in meinen Körper zu schicken und zu sagen, okay, verdau das Essen, verdau das Essen. <lacht> Weil dann seitdem bin ich viel freier. Und dann kommen wir auch auf diese Themen zu sprechen, wie was ist der Lebenssinn, ähm, warum bin ich hier, wie kann ich ähm, der Menschheit was Gutes tun und so weiter. Ähm, das kann ich nicht, kann ich einfach nicht, wenn, mein, wenn ich ständig damit beschäftigt bin, dass ähm, ja, meine Energie im Körper irgendeine eine Krankheit oder irgendwas, was nicht stimmt, ausgleichen darf. Deshalb dürfen wir erst da eben in dieses Gleichgewicht kommen. Meine Erfahrung, gibt auch andere Erfahrungen, wo es natürlich andersrum funktioniert, ist immer ein wechselseitiges System, aber ist super kraftvoll, weil wir eben dadurch mehr Energie haben und im Alltag dann natürlich auch ganz anders wahrnehmen und nicht nur immer bis zum Wochenende leben oder bis zum nächsten Urlaub. wie nee, Du hast es gerade eben ja auch so schön gesagt, sondern eben in dem Alltag das auch schon direkt genießen können.
0: Magst du zum Schluss noch ein bisschen etwas sagen, wo finden die Hörerinnen, dich, euch, wenn sie weiter in dieses Thema, tief in dieses Thema eintauchen möchten, wie, wie kann man mit euch in Kontakt
1: kommen? Also wir haben selber einen eigenen Podcast, der Prana Ab Your Life heißt. Da gibt es ganz, ganz viele Folgen zum Thema Ayurveda. Wir haben jetzt, jetzt gerade entschlossen, alle Kurse zum Thema ähm, erstmal on hold zu haben und werden uns auf den Atem beziehungsweise ich werde mich auf den Atem konzentrieren, weil das für mich ganz viel mit der Lebensenergie zu tun hat. Ähm, der ist immer von dem Ayurveda geprägt, weil das einfach so unglaublich wichtig ist, wie wir eben auch atmen, was für Atemübungen wir machen, um eben diese Elemente in uns auch auszugleichen, um da in das Gleichgewicht zu kommen. Und meine Schwester wird sich mehr in äh, dieser Richtung, was ist eigentlich der so Soul-Purpose, ne warum äh, sind wir hier auch natürlich einfach dadurch, wenn man in diesem Gleichgewicht ist, ähm, dass sich diese Themen ja auch eröffnen und Intention setzen, also auf dieser Ebene mhm. Und man findet uns unter Wir Live eigentlich überall. Also wir haben Instagram, Facebook, unseren Podcast, bald eine neue Webseite. Äh, deshalb, ich freue mich sehr. Und da kann man ganz viel noch äh, zu uns finden. Ja.
0: Super, vielen Dank. Also ich kann den Podcast nur empfehlen. Ich habe es, glaube ich, in der Einleitung auch schon gesagt. Ich bin ein Stammhörer, eine Stammhörerin. Und ich, ich liebe sowohl die die Solo-Folgen, die Duo-Folgen, wie auch die Interview-Folgen, also ihr habt auch immer sehr, sehr tolle Gäste da und äh, ich habe mir da schon sehr viel mitgenommen selber und bin dann auch oft wieder äh, weiter eingetaucht in gewisse Themen, äh, um da wieder, wieder etwas für mich auch mehr rauszuholen. Also vielen Dank für eure Arbeit an dieser Stelle, die ihr ja auch gratis in diesem Fall äh, oder kostenlos auch zur Verfügung stellt. Das ist ja natürlich auch nicht selbstverständlich und sehr gehaltvoll zur Verfügung stellt.
1: Hm, vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr zu hören.
0: Ähm, ich mag dir ganz herzlich danken. Ich habe keine drei Abschlussfragen, so wie ich dass <lacht> das auch im Podcast kenne. Ähm, Wäre ja, mal witzig, wenn ihr, wenn ihr euch gegenseitig diese Fragen stellt, fällt mir gerade ein. <lacht> ähm, ähm, was so ah, okay, was so eure Antworten darauf wären. Ja. Ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Danke für das viele Wissen, das du hier zur Verfügung stellst. Und ja, ich kann jedem wirklich nur empfehlen, ähm, wenn, wenn, wenn da mehr Interesse da ist, wenn da jetzt etwas entflammt ist, mit euch in Kontakt zu treten. Dankeschön, liebe Josefine.
1: Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Das war mir eine Freude.
0: Ja. ja, es ist länger geworden als gedacht. Es war aber so gehaltvoll, dass ich auch nicht wirklich etwas rausnehmen könnte. Und ich hoffe, du kannst dir viel mitnehmen. Vielleicht hörst du den Podcast auf mehrere Teile weil er wirklich etwas länger geworden ist wie sonst. In jedem Fall denke ich, wenn du dich für dieses Thema des Ayurvedas, des modernen Ayurvedas begeistern kannst, dann kannst du dir das eine oder andere durchaus schon mitnehmen und gleich in die Umsetzung gehen, vielleicht auch mit deinen Kindern und deiner Familie. Und darum geht es schlussendlich. Ich möchte dir ja Tools mitgeben, oder Vorschläge, Inspirationen an die Hand geben, die du erstens gleich umsetzen kannst, ohne viel Aufwand zu betreiben und die du vor allen Dingen leicht in deinen Alltag integrieren kannst, denn ich weiß, dass von mir selber alles, was dann kompliziert wird, da muss die Begeisterung schon riesig sein, dass ich das länger aufrecht halte. Und gerade beim Ayurveda gibt es so viele kleine Möglichkeiten, den Alltag ein bisschen damit zu pimpen, ein bisschen mehr in, dieses, in diesen Rahmen zu bringen und so einfach gut für sich zu sorgen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge, eine vorösterliche Zeit. Lass es dir gut gehen. Genieß den Frühling. Und denk immer dran, aufstehen, Krone richten und hoch erhobenen Hauptes deinen Weg gehen als Working man.